0: 오늘 10편 42편의 말씀을 보면요 은이 찬양이 생각이 나실 겁니다 어, 목마른 사슴이라는 이 찬양인데요 한소절을 잠깐 한번 불러보도록 하겠습니다 아시는 분은 함께 같이 따라 부르시면 좋을 것 같아요 목마른 사슴 신의 물을 찾아 헤매이 듯이 내 영혼 주를 찾기에 갈급하나이다 네 여기까지 우리 찬양 부를 때 어떤 느낌이 드시나요? 정말 아름답고 따뜻하고 위로가 되어지는 이 찬양인 것 같습니다 근데 이 찬양이 참 가사의 고백이 참 너무 좋고 저도 이 찬양 부르면서 많은 은혜를 받았던 것 같습니다 근데 오늘 이 말씀은 오늘 이 10편 42편 말씀을 좀 묵상하면서 깊이 읽어보니까 어, 어쩌면 우리가 이 아름다운 찬양을 올려드렸던 것보다는 조금 다른 상황과 우리가 조금 더 다르게 바라봐야 되는 이 찬양의 고백이 담겨 있지 않나라는 생각을 하게 되었습니다 너무 이 아름다운 곡조로 인해서 10편 42편에서 정말로 이야기하고 싶었던 것들이 조금 더 가려졌던 것은 아닌가 하는 생각이 들었던 부분이 있었습니다 여러분들, 사슴이 목이 마르다, 사슴이 갈급하다 라는 이 표현을 한번 조금 더 우리가 집중해 보면 좋을 것 같습니다. 왜 사슴이 목이 말랐을까요? 그냥 아침에 일어나서 새벽이 되니까 목이 말라서 그렇게 뭐 이렇게 시냇물을 찾기에 갈급하나이다 라는 이런 고백을 했을까요? 어, 그런 것이 아니라는 것을 우리가 제가 한번 더 설명을 해 보도록 하겠습니다. 제가 이제... 일산 시민이 된지 어엿한 6개월 정도가 되었습니다 이 네. 6개월 정도가 되니까 일산에 맛지도가 이렇게 쫙 펼쳐집니다 신방을 다니면서 또 목회자님들과 다니면서 가족들과 다니면서 일산 어디에 맛집이 있고 일산 어디로 가면 정말로 분위기 좋은 카페가 있고 또 이렇게 어디에 정말 핫한 장소들이 있는지 이제 지도가 이렇게 눈 눈에 감, 감아도 지도가 쫙 펼쳐집니다 그래서 어디를 가면 이렇게 좋은 시간을 보낼 수 있는지도 다 알게 되는 거죠. 일산에 넘어서 이제 제가 김포세도 맡고 있다 보니까 김포까지도 섭렵을 하게 되었어요. 그리고 파주에 계시는 분들이 계시니까 파주까지도 이제 다 이해하게 되었고 조금 더 나아가서 이제 강화까지도 많은 소개를 받게 되었습니다. 그래서 이제 전국을 가더라도 어디를 가면 정말 맞지도가 펼쳐지는지를 다 알게 되겠더라고요. 었 자, 일산에 6개월만 살아도 우리는 이제 뭐가 어디에 있고 우리의 필요한 게 어디 있는지 다 펼쳐집니다. 이것이 바로 우리가 살아가면서 이이 환경에 적응을 하는 모습입니다 자, 동물은요 그 환경에 굉장히 적응을 잘하는 어, 그런 존재들입니다 특히 사슴이라는 존재도 이 동물도 어, 자신의 영역 안에서 무엇이 어디에 있는지를 정확하게 아는 동물입니다 자, 그래서 사슴이 신의 물이 어디에 있고 먹을 것이 어디에 있으며 내가 살아가고 있는 곳에서 어떻게 하면은 배고픈가, 목마른가, 추위와 적의 위협을다 피하는지를 다 알고 있는 동물이 바로 이 사슴이라는 겁니다 그런데 오늘 사슴이 목이 마르다고 합니다 아니 목이 마른 걸 넘어서 정말로 갈급하여 죽게 되었으니 이시냇 물을 찾기에 너무나도 고통스러운 상황 가운데 오늘 사슴이 처했다라고 오늘 1절부터 선포를 하고 있는 것입니다 우리가 앞에 불렀던 이 찬양과는 너무나도 정반대되는 이 상황이 펼쳐졌다라는 것이죠 사슴은 자기가 살아있는 곳에 안전하게만 있다면 그 영역 속에만 있다면 목마를 일은 전혀 없을 것입니다 그런데 사슴이 목이 마르다라는 이 고백은요 사슴의 삶 가운데에 문제가 발생했다라는 겁니다 어떤 문제가 발생했냐면 첫 번째로 자신이 살고 있는 이 삶의 영역 자신이 살고 있던 이 터전이 파괴가 되어서 재난이나 재앙이나 이런 여러 가지 자연환경들 때문에 파괴가 되어서 자신이 살고 있던 곳에서 도망쳐 나와 새로운 곳을 향하고 새로운 곳에 도착하는데 이제 그곳은 어떠한 곳인지를 알지 못하기 때문에 닥친 어려움이 있었다라는 첫 번째 이 하나의 이유가 될 것입니다 두 번째로 사슴이 목이 말랐다라는 이유는요 자신이 살아가고 있던 곳에 포식자가 나타나서 자신의 생명을 유지하기 위해 자신이 살고 자신이 알고 있었던 모든 것을 버리고 도망쳐버려 완전히 멀리 떨어져 완전히 새로운 곳에 도달하게 되었던 정말로 그 생명을 피하기 위해 정말로 목숨을 다해 달렸던 다름질을 하다 보니 목이 말랐고 그곳에서 이제 신의 물을 찾기에 갈급한 상황이 되었다는 라 것이 오늘 이 42편 1절의 고백이 되는 것입니다 그래서 요약 정리를 하자면 이 사슴이 처해진 상황은 굉장히 절박한 상황이었고 절망 속 절망을 경험하고 있는 상황이라는 것을 우리는 오늘 1절을 보면서 이해할 수가 있습니다 이시편 42편은요 어, 우리가 앞서 우리 시편 1권이 41편까지 해서 끝났는데 41편까지의 이 1편 1권의 내용은 대부분이 또 다윗이 적었던 작성하였던 이 찬양 고백이었습니다 그런데 오늘 이 42편부터는요 제목을 보면은 고라 자손들이 부른 마스길이라고 기록이 되어져 있는 것을 우리는 확인할 수가 있습니다 고라 자손들이 누구냐면 레위 자손들로서 예배를 섬기고 이렇게 제사를 올려드리는 제사장의 가문으로서 하나님의 찬양을 담당하였던 한이 자녀 자손들입니다. 그렇게 어, 예배를 담당하던 레위 지파 자손들의 이 찬양의 고백인데요, 마스길이라는 이 의미는 교훈이라는 뜻을 담고 있습니다. 그래서 이 시편 이권이 시작되는 이 내용은요, 레위 지파의 고라 자손들의 고백이 고백의 찬양으로 시작되어지는 이 소개입니다. 이 찬양 이 시편이 되는데요, 이 고라 자손들이 고백하기를 자신들이 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급한 같이 우리의 삶도 굉장히 절박하고 절망스러운 상황 가운데 처해 있습니다 우리는 예배를 드리는 자들로서 사슴과 같이 우아하고 존귀한 모습이 있지만 그런 존재로 우리는 지음을 받았지만 지금 우리가 처해 있는 상황은 이 사슴이 목이 말라서 그렇게 헤매이듯이 정말로 절망한 상황 가운데 처해 있음을 비유로 시작을 하고 있습니다 10편 42편이 작성되었던 이 시기가 언제냐 이렇게 성경학자들이 이렇게 한번 찾아보고 연구를 해봤을 때 음, 다유당이 아들 압살롬에게 생명을 유지하기 위하여 목숨을 유지하기 위하여 급하게 도망쳐 나올 때 함께 따라 나왔던 그 백성의 무리들이 있었습니다 그 사람들이 속해 있던 사람들이 그 중에서 한 무리가 바로 하나님의 예배하며 찬양했던 이 고라 자손들이 포함이 되어져 있었다라는 것을 성경학자들은 이야기하고 있습니다 자 한번 생각을 해봅시다 고라 자손들이 왜 이런 찬양을 고백을 올려드렸는지 다위 때문에, 다윗 때문에 다윗왕이 자기 아들을 잘 다스리지 못하고 지도하지 못하여서 반란이 일어나는 것을 목도하게 되었습니다 다윗은 그 반란 가운데 목숨을 유지하기 위하여 모든 것을 내어버리고 도망쳐 나갈 때 다윗을 함께 삼겼고 다윗왕에게 충성되었던 이 제사를 드리는 고라 자손들도 함께 나올 수밖에 없었습니다. 나올 때피난에 떠날 때 여러분들 무엇을 챙길 수가 있을까요? 집을 챙길 수 있을까요? 아니요. 집은 놔둬야 됩니다. 땅도 놔둬야 돼요. 내가 가진 직업도 놔둬야 돼요. 내가 급하게 목숨을 유지하기 위해서는 옷까지나 급하게 내 손에 잡히는 것들 몇 가지만 가지고 도망쳐 나올 수밖에 없는 것이 바로 전쟁 가운데 일어나는 피난입니다 다윗이 급하게 도망쳐 나왔던 것처럼 이 고라 자손들도 하루아침에 갑자기 자신이 살고 영리하고 누리고 행복해했던 모든 것을 다 버려두고 갑작스럽게 떠나 나와야 됐다는 겁니다 왜요? 내 잘못도 아닌 내가 하나님 앞에 범죄했던 것도 아닌 다른 사람으로 인해서 내가 원하지도 않았지만 남으로 인해 받았던 이 피해로 말미암아서 지금 내 모든 것을 내어버려두고 이 모든 것을 내가 살았던 곳을 떠날 수밖에 없고 새로운 곳에 가서 어떻게 살아야 될지 막막하고 절망스러운 상황 가운데 처해 있을 때 올려드렸던 이 고백이 바로 10편 42편의 고백이라는 것입니다 자, 여러분들 우리 삶 가운데도 이런 일들이 계속해서 일어나고 있습니다 저도 성도님들을 만나면서 정말로 가슴 아픈 일들이 많은 것을 들었는데요 평생을 함께 살아왔던 이 배우자로 인해서 근데 이 배우자가 속을 썩이는 이 행동으로 말미암아서 모든 재산, 또 가족들, 또 자신의 건강까지 다 해치고 어, 잃어버리게 되는 이 안타까운 이야기를 들을 때 너무나도 속기 상하고 마음이 아픈 이런 일들도 있었습니다 건강까지 다 잃게 되는 이런 모습들을 통해서 참 슬픈 일들도 이야기들도 들었어요 또 성도님들 상황 가운데 이런 분들의 이야기도 있었어요 대학 입시를 앞둔 어떠한 청소년들이 학교폭력으로 말미암아서 친구 사이, 친구 관계 속에서 이런 갈등으로 말미암아서 억울함을 당하고 인생의 모든 것이 다 올스톱이 되고 우울증에 걸리고 대학 입시까지 포기하게 되며 이 청소년기를 정말로 아무 과 같은 시간 가운데 지낼 수밖에 없어서 또 입시를 망치게 되었던 이야기들을 듣고 지금까지도 아직도 헤쳐나오지 못하는 이야기들을 들을 때 너무나도 참 마음 어떠한 위로를 전해줄지참 답이 없더라고요 사업장이 불이 나서 모든 것이 제로 변하고 어, 이제 빚덩이만 남은 분들도 계셨고요 정말 이렇게 말도 안 되는 상황들이 우리 가운데에 일어나는데. 정말 영화 같은 일들이 우리 가운데 일어나는 것이 비단 그냥 남에게만 일어나는 일이 아니라 우리에게도 계속해서 일어나고 있는 이런 상황이라는 것을 우리는 경험하게 됩니다. 우리는 목도하게 됩니다. 만약에 여러분들이라면 오늘 이곳에서 이시편 42편의 고백과 같이 고라 자손과 같이 이런 상황 가운데 우리가 만약에 처하게 되었다라면 우리는 어떠한 고백을 올려드리며 어떠한 삶의 행동을 나타나게 될 것일까 한번 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 저도 참 쉽지 않을 거라는 생각이 들어요. 이 절망의 고통 가운데 원망하며 하나님을 불평하며 하나님께 따지며 신앙 올바른 신앙을 가지고 살아가기가 참 쉽지 않을 것이다 라는 생각이 들을 것 같습니다. 그러나 오늘 고란 자손들은요 이런 절망적인 상황 가운데서도 동일하게 우리와 같이 마음이 상하다 정말로 눈물이 나고 너무나도 힘들다라는 고백을 올려드리지만 그럼에도 불구하고 이 고라 자손들은요 믿음의 고백을 올려드리는 모습이 이 성경에 나타납니다 우리 5절 말씀을 함께 읽었으면 좋겠습니다 우리 5절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 아멘. 우리에게 믿음이 있는지 없는지를 판가름이 나는 때가 있습니다. 그것은 바로 우리 삶가운데 고난이 찾아오는 그 시간입니다. 이 고난의 시간에 우리삶 속에서 어떤 고백이 터져 나오는지 바라보게 된다면, 경험하게 된다면 우리 속에 어떠한 태도로 이 시간을 보내고 있는지를 우리가 알게 된다면 우리 속에 믿음이 얼만큼 있는지를 우리는 경험하게 될 것입니다 그렇다면 오늘 이 말씀을 통해서 우리는 어떻게 해야 되냐면 고라 자손이 가르쳐주는 교훈과 같이 이렇게 절망과 고통과 눈물이 나는 이 상황 가운데서 우리는 믿음의 고백을 올려드릴 수 있는 귀한 하나님의 자녀들로서 우리는 그리스도인들로서 살아가는 모습이 이렇게 회복되어져야 됩니다라는 이 삶이 오늘 이 시편 42편을 통해서 우리 사랑하는 성도님들 가운데 선포되어지기를 진심으로 축복드립니다. 자, 그러면 이 고라 자손이 어떻게 하면 이 고난 속에서도 믿음을 고백을 할수 있는가? 오늘 42편에 기록된 내용들을 한번 찾아가 보면서 우리 한번 네. 하나님의 음성을 들어보도록 하겠습니다 첫째로 우리는 하나님을 기억해야 됩니다 우리 4절 말씀과 6절 말씀을 한번 차례대로 읽어보도록 하겠는데요 4절 말씀 읽도록 하겠습니다 내가 전일 성의를 지키는 무료와 동행하며 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 상하는도다 첫 번째로 4절에 하나님께서 우리를 하나님의 집으로 인도했던 이 일을 기억하라 기억합니다라는 이 고백이 있습니다 6절 말씀이요 함께 읽겠습니다 내하나님이여내 네 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미사일산에서 주를 기억하나이다 아멘 하나님께서 우리를 인도해 주셨던 이 기억 하나님께서 우리를 만나 주시고 우리를 변화시켜 주셨으며 강권적으로 역사하셨던 이 기억을 우리는 반드시 붙잡아야 됩니다. 야곱이 형을 형 에서를 피해서 멀리 도망을 쳤을 때 베들에서 하나님을 만났던 이 기억이 있었습니다. 이 기억이 있었기 때문에 그 오랜 시간을 지나 다시 형을 만나는 그 죽음의 위협 앞에서도 하나님을 붙잡고 이 죽음을 두려워하지 않고. 고난과 절망의 상황 가운데서도 하나님을 붙잡을 수 있는 귀한 믿음의 재산이 되었던 것입니다 이러한 야곱의 모습과 같이 우리 삶 가운데서도 하나님을 만났고 하나님을 경험하는 이 기억이 정말로 절대적으로 필요합니다 그래야지 우리가 이런 상황 가운데서도 다시금 하나님을 붙잡고 하나님을 기억하며 하나님 앞에 나아갈 수 있는 원동력이 될 것입니다 두 번째로 고라자순이 우리에게 주시는 교훈은 무엇이냐면 바로 기도해야 합니다라는 뜻입니다 이 말씀입니다 8절 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 있어 생명의 하나님께 기도하리로다 아멘 오늘 이 8절 말씀을 보면 은 낮에는 하나님은 인자를 베푸시고 밤에는 하나님의 찬송을 우리에게 주신다고 합니다 이런 일들이 있을 때 어떻게 되냐면 감옥에 갇히더라도 찬양과 이 기도가 끊어지지 않았던 이 바울과 신라의 삶과 같이 정말로 이게 모든 것이 다 막히고 저 끝났다고 라 생각하는 이 감옥 속에서라도 하나님께서는 우리에게 낮에는 인자를 베푸시고 밤에는 우리에게 찬송을 주시면서 하나님은 우리의 마음을 지키시고 우리를 예배하게 하실 수 있도록 우리를 도우실 겁니다 그러기 위해서 우리는 기도해야 됩니다 주님 우리 가운데 인자를 베풀어 주십시오 우리 가운데 찬성을 더하여 주십시오 모든 것이 끊어진 이 절망 가운데서 주님을 찬양하고 나아갈 때 감옥의 문이 터지고 감옥문이 열리며 모든 일들이 자유롭게 회복되어지는 일들이 우리 삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 이렇게 믿음의 고백을 올려드리며 나아갈 수 있는 우리 사랑하는 성도님들이 되시기를 바랍니다 네, 이런 믿음을 붙잡고 하나님을 붙잡는 기도가 우리에게 두 번째로 절대적으로 필요합니다 자 마지막으로 세 번째로는요. 고라 자손이 우리에게 권면을 주시는 말씀은 바로 하나님께 소망을 두라는 말씀입니다. 11절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 아멘 우리는 하나님께만 소망을 두어야 됩니다. 다른 우리가 가진 어떠한 것들은 우리를 그렇게 구원해 줄수 있고 우리를 회복시켜 줄수 있는 것은 아무것도 없습니다. 오직 하나님만이 우리의 소망이 되십니다. 이 소망이라는 단어는요. 야하리라는 이 원어를 히브리어를 사용하는데요. 뭔가 특별한 은혜가 있고 뭐 특별한 일을 하나님께서 행하실 것이라는 뜻이 있는 줄 알았어요. 이 단어를 찾아보니까 근데 다른 이야기가 없고 단한 가지만 있습니다. 뭐냐면 끈기 있게 기다리는 것. 인내하며 하나님의 역사를 기다리는 것이 바로 소망이라는 뜻입니다 지금 우리 삶 가운데는 어떠한 역사도 일어나지 않는다 할지라도 우리는 하나님을 바라보며 하나님께서 역사하시고 하나님께서 우리를 회복시키시고 하나님께서 다시 우리를 이끌어 가실 것이라고 다시 한번더 우리를 하나님을 찬양할 수 있는 존재들로 우리를 이끌어 가실 거라는 이 믿음의 고백이 바로 소망이라는 단어입니다 이 초대교회는 마라나타라는 이 신앙이 있었어요 정말로 힘들고 어려운 시간 가운데 내가 십자가에 매달려 예수님을 믿는다라는 이유 때문에 십자가에 매달려 화양을 당하야만 했었고요 사자와 검투사의 이 죽임, 노리개감이 되어서 이 죽이게 되는 죽음 앞에서 이 마라나타 신앙을 가졌습니다 주님, 주님은 나를 기억하시지 않습니까? 내가 주님을 선택하고 주님만 사랑하기로 결단한 이 믿음의 고백을 주님 기억하시지 않습니까? 주님 하나님은 살아계시기 때문에 반드시 역사하셔서 다시 한번더 저를 회복시켜 주실 것 주님 다시 오셔서 주님이 모든 고난을 끝나게 하여 주실 것 마라나타 신앙을 붙잡으면서 하나님께서 이렇게 우리 가운데 다시 나타나실 것을 그들은 붙잡고 살아갔었습니다 그런데 그들의 삶 가운데 하나님께서 또 때로는 역사하지않는 적도 많으셨습니다. 그러나 그들은요 하나님께서 역사하시지 않는다 할지라도 절대로 믿음을 잃어버리지 않았습니다. 다니엘과 세 친구들의 고백처럼 하나님께서 그리 하시지 않으실지라도 하나님께서 반드시 우리를 구원하실 수 있는 능력도 있으시지만은 당연히 우리를 구원해 주지 않는다 할지라도 우리는 하나님을 따르고 세상을 섬기지 않는 믿음을 가지겠습니다 라는 이 다니엘과 새 친구의 고백과 같이 끝까지 믿음을 지키며 살아갔던 모습이 있었습니다 그 믿음의 고백들 위에 우리가 오늘 서 있는 것입니다 오늘 우리가 바라봐야 될 소망은요 바로 이것입니다 하나님은 우리를 반드시 회복시키시고 반드시 우리를 가장 선한 길로 인도해 주실 목자 같은 분이시기도 하시지만 그리하지 않으실지라도 우리에게는 천국 소망이 있고 천국 구원이 있으며 영원한 생명이 있음을 믿고 그 길을 끝까지 걸어 나가는 것입니다 그것이 오늘 우리에게 가장 필요한 이 믿음의 고백인 겁니다 오늘 어, 금요 성령 집회부터 어, 우리 제자강성교회 사랑하는 청소년들이 중학생 고등학생 그리고 교사들과 학부모들이 오늘 12시간 기도를 시작하는 날이 됩니다 우리 사랑하는 자녀들에게 인생을 가르치는 것 굉장히 중요합니다 인생을 가르칠 때 공부를 잘해서 또 좋은 경험을 많이 하고 좋은 기회를 많이 얻는 것도 분명히 중요합니다 이것이 절대 필요 없다고 라 말씀드리는 것이 아닙니다 그러나 인생을 살아가다 보면 은 그렇게 잘 준비되어진 인생 가운데서도 반드시 원하지 않는 고난이 찾아오는 시간이 있습니다 그럴 때 우리 사랑하는 자녀들이 이 모든 고난 가운데서 반드시 이길 수 있는 믿음을 가지기 위해서는 하나님을 만나는 이 귀한 시간이 필요합니다. 오늘 들여지는 이 12시간 기도의 가운데 우리 사랑하는 성도님들께서 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 무엇을 기도하냐면 우리 사랑하는 주님의 자녀들이 하나님을 만나는 이 기억을 가질 수 있는 시간이 되게 하여 주십시오. 하나님을 붙잡고 자신의 문제를 씨름하며 하나님께서 만나주시고 이 문제를 해결해 주시고 하나님께서 이 삶을 이끌어 가시는 것을 경험할 수 있는 귀한 시간이 되어지게 하여 주십시오. 하나님 이렇게 이 사랑하는 청소년들을 붙잡아 주십시오. 우리 이렇게 마음을 담아서 우리 자녀들을 위해 또 함께 같이 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 여러분들의 기도로 말미암아서 우리 사랑하는 청소년들이 오늘 이 12시간의 기도를 통해 반드시 세상을 이기는 믿음을 가지게 될 것입니다. 네, 우리 오늘 이 설교를 마무리하면서요. 우리 11절 말씀 한번더 읽고 우리 이 설교를 마치도록 예배를 마치도록 하겠습니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 아멘 하나님께서는요 우리의 모든 이 고통의 순간을 그냥 내버려 두시지 않으십니다. 반드시 나타나 우리를 네, 도우시기 원하십니다. 우리로 하여금 계속해서 찬송이 끊어지지 않고 하나님을 사랑하며 그렇게 하나님과 친밀히 교제하기를 원하십니다. 반드시 그렇게 우리를 회복시켜 주실 우리 그 하나님을 기억하며 우리 함께 믿음으로 나갈 수 있는 오늘 하루가 되시기를 진심으로 축원드립니다. 우리 이 시간 함께 같이 기도하기를 원합니다 우리 이 시간에 함께 기도하실 때 하나님 우리의 마음이 하나님께만 소망을 두게 하여 주십시오 하나님을 붙잡는 이 기도가 끊어지지 않게 하여 주십시오 주님 저희에게 만나 주셨던 이 기억으로 말미암아 주님 오늘도 다가오는 우리의 이 시험을 이기게 하여 주십시오 우리 이렇게 주님을 부르시며 우리 함께 우리의 믿음을 다시 한번더 새롭게 하여달라고 귀담아 나가겠습니다 주여 우리를 너무나도 사랑하시는 하나님 우리의 고통소리에 귀 기울이시며 우리의 삶의 모든 어려움을 주님께서 바라보시는 주님 우리가 이 시간에 주님 앞에 나아가기 원합니다 이 시간에 다시 한번더 우리의 믿음없음을 고백하며 하나님 다시 한번더 우리의 믿음을 새롭게 하여 주시기를 간절히 소망하며 그렇게 주님 앞에 나아갑니다. 주님 우리를 만나 주셨던 이 기억을 다시 한번더 우리가 붙잡게 하여 주옵소서이 베데레 사건을 주님 우리 가운데 다시 한번더 새롭게 나타나게 하여 주옵소서 주님 우리가 다시 한번더 믿음이 무너질 때 우리를 사랑하시며 우리에게 손내 밀어주셨으며 우리를 회복해 하여 주셨던 그 주님을 붙잡으며 주님 오늘 우리에게 또 다가오는 모든 힘들과 어려운 시간들 우리의 기도의 제목들 주님 우리 모든 것들을 주님을 붙잡으며 승리하며 나갈 수 있는 우리 살아가는 성도님들 되어지게 하여 주시옵소서 주님 우리 가운데 다시 한번더 끝까지 주님만을 바라보는 이 소망함이 회복되어지게 하여 주시옵소서 우리 마음 가운데 하나님만을 바라보며 하나님만을 붙잡으며 하나님만이 우리 가운데 역사해 주시기를 주님 그렇게 간절히 소망하며 나아갈 수 있는 이 귀한 새벽들로 우리를 세워주시옵소서 특히 오늘 우리 사랑하는 청소년들 가운데 주님 12시간 기도회를 준비하며 나아갑니다 주님 이것이 하나의 행사로 끝나지 않게 하여 주시옵소서 하나님께서 정말로 사랑하시는 이 주님의 자녀들이 하나님을 만날 수 있는 귀한 배들의 시간이 되어지게 하여 주시옵소서 인생에서 결코 지워질수없는 하나님을 만났던 경험들로 이루어지가 하옵소서. 이들의 인생의 문제들이 하나님을 붙잡고 씨음할 때, 주님 이들의 모든 상관에 평안함이 전해질 수 있는 시간들에 기하여 주시오며, 하나님께 소망함을 두며 나아갈 수 있는 귀한 시간들로 주님 온전히 인도하여 주시옵소서. 주님께서 온전히 우리 모든 시간들을 이끌어 주실 것을 감사히 소망 드립니다. 주님께 주님께서는 우리의 이 모든 상황을 아시고 주님께서는 우리의 모든 고난을 기억하십니다. 주님 그 상황 가운데 우리가 주님만을 선택하겠다고 고백을 올려드렸던 저희들의 고백을 저희들의 믿음을 주님 기쁘게 받아주시옵소서 주님 저희가 주님께만 소망을 두며 나아갈 때 주님 우리에게 반드시 역사하시고 반드시 응답하여 주셔서 우리로 하여금 이 믿음의 길을 끝까지 걸어 나갈 수 있는 그런 삶으로 우리를 인도하여 주시옵소서 감사를 드려오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 주여 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 우리의 인도자가 되시며 우리의 목자가 되시는 하나님 우리의 삶을 하나님께 올려드립니다. 주님 우리가 다시 한번더 믿음으로 나아갈 수 있기를 소망합니다. 하나님 우리가 주님만을 바라보며 나가길 원합니다. 주님 우리는 믿음이 연약하여 져서 때로는 너무나도 힘들고 고난스럽고 너무 나 고통스러운 상황 가운데 우리 아버지 하나님 앞에 원망과 불평을 올려드릴 수밖에 없는 믿음이 있지만 다시 한번더 하나님께만 소망을 두며 다시 한번더 하나님께 믿음의 고백을 올려드리며 나아갈 수 있도록 주님 우리를 붙잡아 주시오